1: A partir de las tres y media, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes otra vez, Corrochano. Viendo el doble enfrentamiento hispano-italiano-atlético y Barcelona contra Inter y Nápoles, estamos buscando sí. un club italiano. Van a estar guay los dos partiditos, ¿eh? Sí, sí, son buenos partidos los dos. Está bien. Pues sí, un club, italiano, eh, un club italiano en el que jugó una de las grandes leyendas del fútbol italiano. Esa es la pista que dimos ayer. Y la pista que te voy a dar hoy es muy buena pista, pero hay que estar un poco enteradillo de la cosa,
3: ¿eh?
1: Ahora mismo lo entrena, lo entrena un jugador, eh, un, 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 un entrenador que en su momento como jugador disputó la Liga de Campeones con el Liverpool de Benítez. Vaya pista, ¿eh? Esa es para, para muy cafeteros. ¿eh? Esa pista sí, muy, para panenquitas. <risa> para panenquitas, sí, muy cafeteros. Sí, pero vamos, si tienes un poco de idea la vas a sacar rápido. Bueno, perfecto, pues esa es la segunda pista de Pedro Martín en la búsqueda de un club italiano. Pedro, te esperamos hoy 8.30 sí. con un partidazo, el Inter Atlético de Madrid. Y con Kovacs, el rumano de árbitro. El sí, señor, sí. un abrazo, ¿eh? Chao. Hasta luego. Producto del partidazo, la conversación anoche sobre lo que va a pasar
2: en el Inter Atlético de Madrid. Me parece la alineación más defensiva de la temporada. Solo juega un delantero, que es Griezmann, y mete a un central de carrilero. O sea, cuatro defensas con Nahuel Molina cinco, cinco defensas, cuatro centrocampistas y un delantero. Creo que es la, la, la alineación más, más defensiva de toda la temporada. Mm. Porque pero ha dicho
3: sí, Reinildo, carrilero, pero era, ¿no, Antonio?
2: Claro.
1: Sí, Reinildo re, re, en el carrilero, pero digo, si normalmente juega con dos delanteros y mañana juega
2: con uno... Yo pero no es que juega... Que ultra normalmente defensivo. juega con Lino, claro. que es un extremo de carrilero y va a jugar
3: con un central de lateral.
2: Claro, claro. Y por eso es la más defensiva bueno, para no mí. Es ¿eh? el lateral también, es que a mí lo que pasa sí, pero no es... no es
3: a Yo creo que las palabras de Griezmann cuando salió el sorteo de la gente no se va a divertir, son un poco premonitorias y viendo la alineación que nos cuenta Antoñito, yo creo que la Leti va a salir claramente a defender. El Inter, por jugar en casa, tiene que ir a por el partido y como dice Joseba, es un equipo que está jugando muy bien, pero... Yo creo que vamos a ver pocas ocasiones, al menos mañana o al menos mañana en la primera parte. ¿Favorito quién? Para mí el Inter, ¿Sí? pero no por mucho. ¿eh? Yo no lo tengo.
1: Me está claro. siendo más regular el Inter y está defendiendo mejor que el Atleti, pero yo en estos
3: partidos tengo mucha fe al Atlético Madrid. Sí. Y más en un partido como mañana en el que se recupera, se recupera ese espíritu verdadero de Simeone, que se ha perdido un poquito este año, que está dejando muchos goles, pero hoy es el típico día que, que espero un Atleti de verdad. Me da igual que quite un delantero, que ponga Marcos allí, que ya demostró otro día en el metropolitano que Marcos... Menos de portero, te rinde de todo. O sea, claro, el futbolista sí. que aparece bien al espacio, que tiene gol y que te puede dar buen rendimiento en Milán.
2: Es que el hecho de que juegue Marcos Llorente, como
1: vimos el otro día contra Las Palmas, no significa que vaya a ser defensivo, porque si lleva la presión alta a la salida del rival, Incordia, incomoda y atasca con esa presión que hace Llorente y también hace Griezmann, a mí me parece que no es un planteamiento ultra defensivo. Yo, cuando salió el sorteo, me pareció la
3: eliminatoria más igualada de todas. Lo
1: dijimos aquí, ¿eh? Yo sí, creo que dije sí,
3: 50-50 51-49, pero de creo que. De
1: esto vamos a seguir hablando. Esto es una del Inter Atlético de Madrid. Ahora la encuesta en Deportes Cope que pregunta lo siguiente Daniel Asenjo. Preguntamos corro por Kylian Mbappé y si debe ser Mbappé el mejor pagado de la plantilla del Real Madrid. Y de momento el 65% de la gente dice que sí, que debe ser el francés el mejor pagado. De eso le preguntamos luego a Arantxa y a Melchor, a ver quién gana más en el Real Madrid. Lo hablamos, lo del Inter Atlético de Madrid en el 106.3%. Me han hecho una fiesta de cumpleaños súper bonita Con todos sus compañeros de residencia allí Con ella, con su tarta, sus velas Con unos globos de fin cumpleaños Y la verdad que se lo ha pasado muy bien Y estaba muy feliz Sobre todo porque nos ha visto Faltaba parte de la familia Pero, pero sí que los que hemos ido Pues la verdad que le, le hemos alegrado mucho
4: es David Hermoso, uno de los nietos de Araceli, Araceli Hidalgo, de la residencia de Mayores Los Olmos de Guadalajara. ¿Te acuerdas de ella? Seguro que sí, Araceli, que nunca se había enfrentado pues a una situación como la que tuvo aquel día, el 27 de diciembre de 2020. Se convirtió en la primera persona en España en recibir la vacuna contra el coronavirus. Bueno, pues hoy, hoy Araceli... Vuelve a ser protagonista porque cumple 100 años. Y no ha parado de recibir felicitaciones, entre ellas la de Emiliano García Paje presidente de Castilla-La Mancha. En sus redes ha difundido un vídeo homenaje en el que recordaba cómo se convirtió en faro de esperanza para todos. Ella fue un símbolo de esperanza frente al COVID y de confianza en la ciencia. Hoy sigue siendo un ejemplo de optimismo e ilusión. Felicidades, Araceli. Cien años cumple hoy Araceli Hidalgo, una mujer que nació en Guadix, en Granada, que ha vivido desde una guerra civil hasta una pandemia y que hasta la fecha no ha perdido nada de memoria.
1: Pues Araceli está mejor que yo <risa> eh, Tiene las, las piernas, le cuesta andar y tal Por la edad es normal que, que ya eh, pues le, le funcionan un poco peor Pero de cabeza y de todo está súper bien o sea, De hecho es que hemos estado hablando un ratito y recordábamos así cosas Y ella me recordaba a mí cosas que nos habían pasado de pequeños Que algunas yo ni me acordaba
4: Desde aquí también queremos felicitar a Araceli en su cumpleaños número 100 Y que vengan muchos más
0: love Pilar García Muñiz
2: Mediodía Cope
0: Estar informado.
4: España tenemos el corazón bien grande, lo confirma que seguimos líderes en el ranking mundial de trasplantes después de 32 años. Solo el año pasado se hicieron más de 5.800 en nuestro país, un 9% más que el año anterior. Un nuevo récord que no hubiera sido posible, sin la coordinación, la profesionalidad y el buen hacer, de centenares de personas que intervienen en cada trasplante. Una cadena de vida donde cada eslabón encaja con el siguiente. La cadena se inicia con la donación. El año pasado las familias de 2.300 personas fallecidas decidieron donar sus órganos y también 400 personas vivas. Una de ellas fue María Asunción Gómez. Donó un riñón a su marido. Tienen que hacer un estudio para ver la compatibilidad que hay. Es ahí cuando yo digo que empiecen el estudio conmigo para ver si es posible que sea compatible y entonces donarle yo mi riñón. A partir de ahí... Nos dicen que ha sido una pasada la compatibilidad que tenemos, que probablemente si se le hacen a cualquiera de su familia no hubieran tenido tanto. El caso de María Asunción fue el de un trasplante renal, que es el más común de todos, pero en España se realizan cada día otros muchos trasplantes, de hígado, córnea, pulmón, intestino y por supuesto también de corazón. Vamos a seguir el hilo precisamente de un trasplante de corazón. La maquinaria se suele poner en marcha en una consulta como la que el doctor Diego Rangel tiene en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
2: Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca a lo largo de su evolución, algunos de ellos, un porcentaje que se considera en torno al 7 al 10%, evolucionan de una forma grave que es lo que se llama insuficiencia cardíaca avanzada, que son los pacientes, digamos, que se consideran candidatos a evaluación para el trasplante cardíaco.
4: En ese momento, el paciente se convierte en candidato a un trasplante. Pero antes hay que hacer una serie de pruebas para descartar otros problemas que impidan la intervención.
2: Una vez que se lleva, digamos, eh, a cabo esta evaluación clínica y la corroboración en sesión multidisciplinar, los datos de ese paciente se elevan a la Organización Nacional de Trasplante que es la que incluye al paciente en lista de espera.
4: La media de tiempo que el paciente espera hasta recibir ese corazón que necesita está entre dos y cuatro meses, aunque a veces esa llamada puede retrasarse. Cuando aparece el corazón compatible, la cadena se tensa y comienza un proceso vertiginoso pero perfectamente coordinado, un proceso en el que cada minuto es fundamental porque desde que se extrae el corazón del donante hasta que se implanta en el receptor, hay un límite de tiempo, como máximo seis horas. En muchos casos es el propio equipo médico que va a implantar el corazón en el receptor el que lo extrae también del donante. Y ahí empieza el viaje del corazón. Encarnación Gutiérrez es cirujana del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y nos cuenta las condiciones en las que debe ser transportado ese corazón. El corazón tiene que estar transportado en condiciones de total, total esterilidad y de frío. Para ello, antes de sacar el corazón del donante, lo vamos a parar con una solución que se llama solución cardioplégica, que está a 4 grados. Una vez que lo extraemos, lo vamos a mantener, como digo, en unas bolsas estériles, que se meten en doble bolsa por seguridad para que no se vaya a contaminar, y una vez envasado en estas bolsas, se van a meter en un recipiente que contiene hielo. Se protege el recipiente en una nevera que igualmente está cubierta de hielo. El tiempo apremia y en muchas ocasiones es necesario llevar el corazón en avión porque es lo más rápido. Y a cualquier vuelo le puede tocar esa función de manera inesperada. Al comandante Manuel Fernández le ha pasado en varias ocasiones.
3: Nosotros al llegar al aeropuerto, el coordinador del vuelo nos indica que tenemos un trasplante. Entonces el equipo médico se acerca con el órgano al avión y nosotros lo recibimos. Le solemos poner en un compartimento de cabina, ya que es un recibiente pequeño, normalmente refrigerado. Una vez iniciado el vuelo, le decimos al control que tenemos un trasplante a bordo. Y ellos nos dan prioridad tanto en ruta como en aproximación del aeropuerto de destino.
4: Desde que el equipo médico deposita el órgano en el avión, es el comandante el que se responsabiliza de su custodia. Esos vuelos que transportan órganos tienen absoluta prioridad. Susana Romero es controladora aérea y nos habla de los protocolos que tienen establecidos los aeropuertos para este tipo de casos. Es un trabajo en, el, en equipo del cual estamos muy orgullosos de formar parte de ese eslabón, en esa cadena eh, solidaria. Nuestro trabajo sería facilitar y recortar la ruta de esas ambulancias que surcan los cielos de un lado a otro. ¿no? Eh, evidentemente son aviones que tienen prioridad es muy importante, el tiempo es algo fundamental que que va a contrarreloj en muchas ocasiones y nuestra función pues es eso darles prioridad absoluta recortando las rutas yendo lo más directo posible y dando prioridad a la hora de, de llegar para, para que el órgano llegue lo antes posible Ese avión podrá aterrizar en una zona habilitada en el aeropuerto de destino Allí estará esperando el equipo médico que se hará cargo del transporte del corazón del aeropuerto al hospital un transporte que se hace en una ambulancia que en todo momento va escoltada por la policía para, si fuera necesario, saltarse semáforos y atascos. El agente Carlos Castro ha participado en uno de estos protocolos.
1: Seguramente los oyentes habrán podido observar, pues cuando caminan por Madrid o conducen su vehículo, habrán podido observar pues, una caravana de ambulancias que va precedida de motos de policía municipal. Son motoristas de la Comisaría de Servicios Especiales, son motoristas que tienen como cometido hacer escolta de personalidades y otros servicios entre los que se encuentra el acompañamiento a estas caravanas de SAMU.
4: No hay tiempo que perder, pero hay que ser muy prudente al volante y evitar frenazos, acelerones o volantazos que pudieran dañar el corazón. Ya en el hospital comienza la operación en la que están cirujanos como Alejandro Atsuar, también del Hospital Virgen del Rocío.
3: La parte meramente técnica es algo que con experiencia en cierto modo es controlable. Realmente yo consideraría lo más complejo del trasplante la gestión de los tiempos. Habré estado en trasplantes de apenas dos horas y media de duración y en otros de más de diez horas. Diría que en un caso típico, trasplantando a un paciente no intervenido previamente y con buenos datos hemodinámicos, a priori, el trasplante podrá durar unas tres horas, poco más. O menos. Ahí radica para mí la verdadera dificultad del trasplante.
4: El año pasado se realizaron 325 de estos trasplantes en nuestro país. Un trasplante que según datos de la Fundación Española del Corazón, tiene una tasa de éxito del 85%.
1: Tengo una vida ahora mismo más antigua que cuando estaba trabajando de militar. Hago deporte todos los días, me hago andando mis 12 kilómetros, cojo la moto todos los fines de semana. Hace poco he dado la vuelta a Andalucía en moto en, en una semanita. Hace cuatro años me hice un ultramaratón de 50 kilómetros. Vamos, que, que te da hecho para pa hacer una vida chula.
4: Julián es uno de esos casos de éxito. A este militar retirado del puerto de Santa María, los médicos le diagnosticaron primero una bronquitis que en realidad acabó siendo una miocarditis. Tenía el corazón dilatado por una infección que tuvo cuando estaba destinado en Somalia. Y necesitaba un nuevo corazón para seguir viviendo.
3: Tengo que esperar
1: que alguien fallezca para que yo siga vivo. Porque esto no es un riñón que te pueda familiar y seguir con una vida. Sino que esto es una cosa que que bueno que depende de, de, de la solidaridad extrema ya de, de una familia. Es que esto se le pide a, un, a una familia en el peor momento en el que se le puede pedir algo
4: dice Julián que no hay palabras de agradecimiento para esas familias que en ese momento tan duro deciden regalar vida él recibió, pero también quiere dar por eso Julián y su círculo más cercano se han hecho también donantes de órganos y así es como crece la cadena de la solidaridad, cada éxito es un nuevo eslabón con nombre y apellidos, cada minuto de vida de las personas trasplantadas es un milagro de la medicina moderna pero lo grande es que todo este éxito va más allá de los quirófanos y el orgullo se extiende desde los cirujanos a los donantes, pasando por conductores de ambulancia, enfermeros, pilotos e incluso fuerzas de seguridad que participan también en cada dispositivo de trasplantes. Todos coordinados con la precisión de un reloj para que en muchos españoles siga sonando el tic-tac de la vida.
2: Mediodía COPE.
0: Estar informado.
4: ¿Qué no habrá visto este hombre en su trabajo para que le hayan dado la incapacidad absoluta por las secuelas que le ha causado? Es un moderador de contenidos, una persona que se dedica a revisar y a borrar Grupos, páginas, vídeos y comentarios que infrinjan las normas básicas para estar en las redes sociales. Una persona que ha visto de todo. Y cuando digo de todo, es de todo, absolutamente de todo. A este hombre, moderador de Facebook, concretamente, le acaban de dar la incapacidad absoluta por las secuelas psicológicas que arrastra. Estuvo dos años y cuatro meses visionando auténticos horrores. Durante toda una jornada laboral, ocho horas diarias, trabajaba en la subcontrata que Meta, el gigante de las redes, tiene en la ciudad de Barcelona. Ahora la seguridad social considera que este hombre, a sus 40 años, ya no está en condiciones de trabajar ni aquí ni en ningún otro sitio. Su abogado es Joan Josep Jimeno. Joan, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Pilar.
4: Decíamos, Joan, que, que tu cliente, este hombre 40 años, era moderador de contenidos. ¿Qué tipo de vídeos o imágenes filtraba cada día, Joan?
3: Bueno, a ver, pues son contenidos de todo tipo. Hay desde simples textos o locuciones o discursos que hacen apología pues del terrorismo o que hacen defensa del consumo de drogas o mensajes de tipo uh, pues, defensa del nazismo hasta lo que comentabas ahora, ¿no? Horrores a nivel pues de daños que se infligen pues, a personas a través de torturas o actos de canibalismo o actos de pedofilia pues, salvaje y, y claro, es un tipo de contenido que al trabajador le ha causado pues una serie de, de trastornos psíquicos importantes porque como decía, esto también se trata de un volumen muy elevado de contenido que tienen que visualizar al día es decir, no solo se une la, la digamos el riesgo al que se expone una persona visualizando ese tipo de contenidos reales sino también el ritmo de trabajo que se impone a los moderadores
4: Claro, es que estamos hablando de, de, de vídeos que son bueno, pues que son un horror directamente sí. que ponen los pelos de punta en algunos casos que son muy difíciles sí. de, de asimilar por no decir imposible ¿no? ¿Contaba con algún tipo claro. de apoyo psicológico dentro de la empresa?
3: Sí, a ver, en la empresa... Se estableció un sistema que denominaban de wellness. El problema es que este sistema no es un sistema uh, que esté integrado en el tema de prevención de riesgos. Y en este tipo de, de puestos de trabajo existe un riesgo de tipo psicosocial que hasta el mes de septiembre del 2020 no se evaluó. En, en la especie de trabajo determinado, que aunque existiera este tipo de, de soporte psicológico, que era pues, muy leve, por las necesidades que tenían los moderadores, no, es, no ha sido suficiente y, por tanto, eh, la patología que ha causado a este señor, pues la, la incapacidad, a de accidente y de trabajo.
4: Joan, ¿qué síntomas desarrolló tu cliente y cuándo empezaron las primeras señales?
3: A ver, depende de, del trabajador, los síntomas aparecen más o menos tarde. En este supuesto, pues al cabo de, de unos meses de trabajar ya empezó a sentir pues, algunas molestias. Ah, pues básicamente es conciliar el sueño, trastornos a nivel pues, de, de alimentación, no, dificultad para comer, reclusismo, estrés y poco a poco pues fueron incrementando los síntomas hasta convertirse en una situación que, que bueno como resuelve Lynch es incapacitante, no.
4: Ahora la Seguridad Social, como destacábamos hace un momento, considera que no está en condiciones de trabajar, ni de moderador de contenidos, desde luego, ni de ninguna otra cosa. ¿Cómo se encuentra a día de hoy?
3: Bueno, a ver, lo que es la fase crítica evidentemente está superada, al ser una, no, no, no es una cuestión de tipo endógeno, sino que deriva de un factor externo, con lo cual a través de tratamiento y fuera del lugar donde se produce pues, la situación de conflicto, el trabajador va mejorando, lo que pasa es que todavía no está ni mucho menos en condiciones no de trabajar, sino de llevar una vida normal. Hace bueno, es que... algún tiempo todavía pues, de, de terapia y seguramente seguir con, con la medicación
4: será eh, lo que tú dices ¿no? La, la medicación lo que le va a ayudar pero esto es a, a largo plazo desde luego y toda esa terapia que tiene que continuar con ella durante, durante tiempo esta resolución supone un antes y un después para este tipo de, de empresas porque este no es un caso aislado, en esta subcontrata de meta hay muchos más afectados, muchos trabajadores en una situación similar
3: claro, a ver los novedoso de este caso no, no es la consideración del estrés postraumático como causa invalidante, sino que lo es ...el hecho de que lo padezca un trabajador de redes sociales... Bueno, ...porque este tipo de, de trastornos es uh, más habitual... En, ...en personas que tienen empleos relacionados, pues, por ejemplo... ...con fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no?... ...que tienen un, un trabajo pues en el que hay riesgo para, para su vida y su integridad, ¿no?... ...la novedad del caso es esto... ...es que afecta a un trabajador de redes sociales... ...antes y un después para estas empresas... Lo veremos más adelante, porque por ahora es una resolución administrativa que la empresa ha impugnado y hasta que no haya una sentencia firme uh -huh. no sabremos hasta qué alcance tiene.
4: Pero desde luego da que pensar y es para reflexionar y, y bueno, nos hace pensar también, sí. ¿no? Sobre todo lo que circula por las redes sociales y sobre el duro trabajo que tienen ahora mismo pues con todos estos contenidos los moderadores de, de contenidos. Eh, Joan, eh, Josep Jimeno, gracias por atendernos en Mediodía Cope. A vosotros. De la dureza precisamente de este tipo de trabajo ya nos habló Ryan Harwick, que también trabajó durante dos años para otra subcontrata de Meta como moderador de contenidos, en este caso para Latinoamérica. En la linterna de Expósito explicaba en qué consistía su trabajo y sobre todo qué tipo de contenidos tenía que moderar cada día. Su testimonio, la verdad, que pone los pelos de punta
2: todo tipo de contenido. Uh, de vez en cuando, pornografía infantil, uh, acoso escolar, um, también muchos videos de suicidio o niños cortándose la muñeca. También vimos videos de tortura como los carteles de México, los narcotraficantes torturando a personas, cortándole los brazos a una persona desnuda. Era una gran variedad de, de cosas que veíamos.
4: A Ryan lo avisaron antes de formalizar su contrato de algunas de las cosas con las que se podía encontrar, pero dice que la realidad fue muchísimo peor.
2: Cuando me dieron el trabajo, antes de que acepté el trabajo, me explicaron de qué se trataba y me mostraban ejemplos, pero no no, no, sé, no, sé, no hay nada que le puede preparar para eso.
4: Ryan, por suerte, consiguió dejar este trabajo y salir a tiempo. Lo normal es que los trabajadores de este tipo de empresas que se dedican a moderar contenidos abandonen a los pocos meses de empezar o se cojan un, una baja directamente porque esto es inaguantable, que es precisamente lo que le ha sucedido a muchos de los que trabajan para meta en la ciudad de Barcelona. ¿Qué historia, verdad? ¿Qué historia esto de los moderadores de contenidos? La verdad que, que, que piensas en ello y a lo mejor no reparas en todo lo que tienen que filtrar cada día, pero ya has escuchado que es terrorífico con lo que se encuentran en muchísimas ocasiones. Bueno, hoy estamos a 20 de febrero, es el Día Internacional del Gato, que es la segunda mascota más frecuente que tenemos en nuestro país después de los perros. Y sobre esto te preguntábamos hoy... Aquí en mediodía, si tienes algún gato en casa, de qué raza, cuántos años llevas con, te, con él Y qué significa para, para ti ¿Qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes ¿Qué tal
2: Pilar? Muy buenas tardes Bueno, Ollane tiene un perro de 10 años y además tiene un gato de 3 añitos en casa Dice que ya siempre ha sido de perros, pero que ahora, bueno, pues le ha dado por combinar esa experiencia En principio, como el agua del aceite, de tener un gatito y
4: también un perrito y la verdad es que es súper diferente un perro de un gato un gato es muy divertido pero son como muy suyos cuando les apetece que les toques les tocas y si no mmm, mal son cariñosos a su manera mi perra y mi gata no se llevan mal pero tampoco es que sean inseparables mi perra es muy buena, entonces cuando mi gata le incordia se va y ya está. <risa> Pasa del gato, por no si acaso. No sé, es que no sé si es un poco leyenda urbana, ¿no? Lo de los perros y gatos, porque al final yo he escuchado muchos testimonios como el de Ollane, el de gente que tiene perros y gatos en casa y se llevan perfectamente, yo o bueno, creo. o se ignoran, pero que no están a la gresca todo el estamos día. Estamos
2: hablando de animales, y por lo tanto estamos hablando de eh, animales que de, tienen, digamos, una dependencia a la hora de mantener su territorio. Que si no se incordian incordan demasiado y llevan mucho tiempo viviendo juntos, mm se pueden tolerar pero eso de que no se persigan, no me lo acabo de creer. O
4: sea, Te yo creo que un el gato siempre animales, ¿eh?
2: No sé, yo es un poco de sentido común, ¿no? El, el, los perros son perros y los gatos son gatos.
4: Hombre. Y se toleran,
2: pero hasta ahí. Bueno, más oyentes. Bueno, Tony nos cuenta que, que sí que conoce a un gato que vive en su urbanización y dice que son 17 vecinos y el menino en cuestión que conoce a todo el mundo.
1: Anda. Igual estar en un sitio que en otro y como le dan comedicas. El otro día estaba en la casa de la vecina de al lado que toca el piano, en otra estuvo en casa de una, de una enfermera que conozco yo también, pero como sabe que, que le damos comida, lo mantenemos entre todos los vecinos,
2: porque es un gato callejero que alguien ha abandonado, y, lo, y entre todos y
1: como tiene terreno, tiene jardín por todos lados, pues va, de, va saltando de, de un
4: bungalow a otro Claro, ahí está el truco, Tony, que es que le vais alimentando entre todos los vecinos. Por eso os conoce a todos, porque dice, hoy me paso por esta casa, a ver qué cae por aquí. Hoy me paso por
3: la
2: otra, hoy me voy al séptimo, mañana al quinto. Esa es la mejor forma de ganarse un gato a cualquier animal y a muchas personas, ¿eh? el estómago empezando por ahí por, <risa> por darles un, una buena comida, un buen puchero. Bueno, Juan Carlos tiene un perro, dice que es un pastor alemán y también llegó a convivir con un gato. La verdad que hasta hace tres o cuatro años, Convivía también con un gato siames que teníamos aquí en casa y a mí me da igual gatos y perros, la verdad que los animales siempre dan compañía y si te puedes hacer responsable con ellos y tienes tiempo para dedicarle claro. y espacio, pues siempre son una, una alegría.
4: Sí, es verdad que hacen muchísima compañía. Yo no soy muy de gatos, ¿eh? También te digo, me dan como un poco de... ¿Eh? ¿Mm? Sí, sí, voy a una casa donde hay gatos y estoy todo el rato pendiente del gato. digo, Se me va a bufar, a arañar o algo por el estilo. Y con los perros no, los perros me encantan y no me dan miedo. Pero los gatos, como que desconfío de ellos, no sé.
2: Sí, a mí me gustan todos los bichos en general, pero eh, los gatos sí que sí que me gustan mucho. Yo tuve uno en su día y, y la verdad es que le tuve bastante, bastante cariño. Bueno, Isabel adora a los gatos y a los perros también. Isabel le gusta todo.
4: Una vez me deja un perro para cuidar, lo estuve cuidando durante un mes, se llamaba Nani, hasta que la dueña vino a buscarlo y se lo tuvo que llevar, después me dejaron un mes un gato, vino la dueña a buscarlo, me puse a llorar y como me puse a llorar me lo dejó dos semanas más, cuando se lo llevó seguía llorando hasta que me compré mi gato, mi gato persa, se llama Cha y es mi gran amor. Un gato persa, qué bonito, ¿eh? que son tan bonitos. Sí. Bueno, Isabel, fíjate las dos experiencias que ha tenido. Cuidadoras de perro y de gatos y al final, bueno, pues eso, tuvo su propio gato. Gracias, Correas. Venga. Eh, Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes. ¿Qué nos vais a contar en la tarde? De copia? Pues las pruebas de la EBAU, la antigua selectividad, son iguales para todos. No, porque depende de cada comunidad autónoma. ¿Y cómo afecta esto a los jóvenes estudiantes que se juegan su futuro con esa nota que les va a permitir estudiar lo que quieren y donde quieren? Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy en la tarde. Si debería haber una EBAU común igual para todos. Lo hacemos con los propios estudiantes. Esto me interesa, que yo este año tenga el o... que tengo Muy al mochuelo que se nervios, examina de la selectividad. Hija, bueno, lo voy a pasar. Peor no, que cuando es. me examiné yo, seguramente, no te digo más. Seguramente. Os escuchamos enseguida, compañera Pilar Cisneros y Fernando de Aro, en la tarde de Cope.
0: Escuchas Mediodía Cope.
2: Con Pilar García Muñiz.
0: Estar informado.
3: Lucina. Locutare una pubblicità per la radio con un spagnolo che pensa che sape parlare bene l'italiano non è una cosa molto corrente. Ma che una conti corrente ti dà tantissimi vantaggi, non è corrente tampoco. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente è meno corriente. Informatevi a te cliente in bancosavadell.com.
2: Condiciones en citroen.es. Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la mutua. Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555 91 555, 555 Te lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua.
3: Condiciones en mutua.es.
0: Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si sí, voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas ola es perderme y Sin encontrar ¿Cuándo el camino me van a buscar? ¿Cuando viajo sin prisa del tiempo? Se para. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo?
4: Maravíllate con hasta 600 euros de regalo en el Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje y maravíllate con viajes al Corte Inglés. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías?
3: escuchas COPE.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela.
0: Mirad chicos, os presento, este es mi tío Ángel.
3: Bueno, su tío, su tío, soy como su padre en realidad.
0: No tío, eres mi tío.
3: Pero soy como tu padre. A ver, si te he querido como un padre. Soy más que tu tío, soy como tu padre. Sí, sí, tu padre. ¿Vamos, tu padre?
0: Bueno, pues eres mi padre.
2: Por 17 millones de euros, uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre del once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre del once. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: ¿Sabes lo que se lleva? ¿Se llevan los rebozados? Sí, sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos y todo sin huevo por eso con Yolanda rebozar sin huevo está de moda yo Yolanda es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper
2: nos encontrarás en todas las redes sociales
3: locutar un anuncio, un anuncio de radio manteniendo el tipo mientras un señor que no conoces de nada te lanza cuchillos no es corriente como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé tantas ventajas cuenta online Sabadín. La cuenta corriente menos corriente. Infórmate y hazte cliente en
2: bancosabadeit.com.